0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Eleven Financial. Meu nome é Tomás Sarkis e eu sou economista. Hoje a gente vai falar sobre inflação. É um tema bastante recorrente, principalmente para a nossa realidade brasileira, que tem um histórico inflacionário não desprezível e que ultimamente tem ocorrido muitas questões ligadas à capacidade dos nossos índices de inflação de prever o real comportamento dos preços. Então tem tem a questão do preço do arroz que subiu muito, mas mesmo assim a inflação continua baixa. A gente vai tentar desmistificar, e entender exatamente o funcionamento é, dos índices de inflação no país. E vale lembrar que entender a inflação não significa simplesmente saber como que os preços estão se comportando no país. É, a gente saber analisar e entender o comportamento dos preços ajuda e muito na nossa análise de previsão de política monetária, por exemplo, o, visto que a meta principal do Banco Central é colocar a inflação num um determinado alvo, a gente saber qual o comportamento atual e futuro da inflação ajuda a gente a prever o que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros. E não só isso, o, os próprios... É... Os próprio, o próprio mercado de juros, o mercado de renda fixa e a própria bolsa também respondem muito aos dados econômicos que são divulgados. Um deles, claro, um dos mais importantes são os dados de inflação. Bom, dito isso, podemos começar. A gente vai falar majoritariamente sobre o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial do país, é o índice... É, utilizado pelo governo para reajuste de preço, de, de grande parte dos preços, é o, o índice que o Banco Central busca para colocar a inflação na meta, então é o, é, é o principal índice de inflação do país. E o que, que ele mede? O próprio nome diz, é um índice de preços ao consumidor amplo. Por que amplo? Porque ele mede a renda e ele mede a cesta de consumo de famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos do país. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa realidade, isso equivale a 99% da população brasileira, que é o número de pessoas que ganham dentro desse, dentro desse escopo, de 1 até 40 salários mínimos. E é bem importante entender que o índice ele é bem grande, ele é composto de 377 itens. Não é trivial, é uma coisa bastante ampla, bastante robusta. E esses 377 itens são divididos de formas é, diferentes. Um jeito de a gente olhar para esses índices, para esse índice de inflação, para essa divisão entre esses 377 bens, pode ser por grupos. E o IBGE oficialmente divide a inflação brasileira em nove grupos, que são alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e Comunicação. Como que o, que, o, que o IBGE consegue mapear a cesta de consumo padrão de uma família brasileira que vai de um salário mínimo a 40 salários mínimos? Eles fazem a partir da POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, que acontece mais ou menos a cada 10 anos, no qual o IBGE avalia os padrões de consumo das famílias brasileiras. E é bem interessante falar isso nesse momento, porque no final do ano passado e começo desse ano, a POF mudou. A gente estava com a POF antiga, de 2012, até pouco tempo, e depois mudou para a POF... Perdão, de 2008. Depois a gente mudou agora para a POF mais recente, de 2018. O que, que significou essa mudança na POF? Significa que alguns itens que eram muito comuns uh, no orçamento e no padrão de consumo das famílias brasileiras saíram. Então, é, Ninguém mais vai na locadora com, alugar um DVD. Ninguém, é, é, muito poucas pessoas usam um telefone fixo ainda. É, o, o número de pessoas que assinam jornal para chegar em casa, ele tem o um jornal, um papel, é, também caiu muito. Então, esses itens perderam importância é, no orçamento das famílias. Em contrapartida, alguns outros componentes entraram. Então, o, o transporte por aplicativo, Uber, 99, é... EasyTaxi, qualquer um desses aplicativos de transporte ganharam muita proeminência no orçamento das famílias brasileiras. Serviços streaming, então, é, Netflix, é, Spotify, Apple Music, é, e, e na, na mesma linha, internet, planos de internet, 4G, enfim, isso tudo ganhou muita importância no orçamento das famílias, então saíram aqueles itens antigos que não faziam mais sentido e entraram os itens novos. Isso foi começou a valer a partir de janeiro, desse ano. Então, só para a gente entender que é um índice dinâmico, ele se adapta e ele se atualiza conforme os padrões de consumo das famílias também muda. E como que está a situação do IPCA neste momento? É, um jeito de olhar para o IPCA é olhando ele acumulado em 12 meses, né, que é a medida anual, visto que a inflação é medida em ano, ela é medida de janeiro até dezembro. Então, a gente vai andando essa, essa, essa linha temporal para que ela sempre é, pegue os últimos 12 meses então o último dado do, do, do IPCA fechado de mês foi o IPCA de agosto E então a gente pega a inflação de setembro de 2019 acumulada até agosto de 2020 e nesse período ela acumulou 2,44% uma inflação bastante baixa principalmente quando a gente considera a realidade inflacionária brasileira para a gente ter uma ideia, a meta de inflação que a gente tem para esse ano é dois, de 2020 é a 4, para o ano que vem é 3,75, para 2022 é 3,5. Então, mesmo para os próximos anos, a inflação hoje está bastante abaixo da meta. E por que, que se deve isso? Bom, um motivo muito óbvio, evidente, é, é a pandemia que a gente viveu, no qual muitas famílias, é, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam sua fonte de renda e como elas não têm renda, elas não consomem isso diminui a demanda e, por consequência, os preços sobem muito pouco. E, e, e não é, isso não aconteceu só na pandemia, né? O Brasil já vinha com uma ociosidade muito grande antes da pandemia, o nosso desemprego estava muito alto, é, a gente não conseguiu recuperar os níveis de atividade econômica anteriores à crise da nova matriz econômica que aconteceu em 2015 e 2016. Então, a nossa economia já vinha muito fraca e agora ela ficou mais fraca ainda. E isso explica muito porque nossa inflação hoje está muito baixa. Mas essa inflação baixa hoje não é uma coisa homogênea. Né? Os preços não se comportam de uma forma homogênea. Né? Para a gente ter alguma dimensão, nesse mesmo período, nos últimos 12 meses, a inflação de alimentos subiu 13%. O que, ou seja, capturou toda essa alta no preço dos alimentos. Enquanto é, inflação de vestuários, por exemplo, tênis, é, camisetas, é, roupas no geral, cai muito. Ela está em menos 2%. Ou seja, a gente tem uma deflação dos alimentos, que foi um setor, uma atividade muito impactada por causa da pandemia. Né? As pessoas deixaram de ir aos shopping, deixaram de ir em lojas, então elas deixaram de consumir, então os preços reverteram. Estão, na verdade, diminuindo nesse, nesse escopo temporal. Outro exemplo que também... Sofreu bastante são. são o exemplo que sofreu bastante é a inflação de educação. Então, como muitas escolas não conseguiram realizar aulas presenciais, eles deram desconto nas matrículas. Isso foi capturado no IPCA é, principalmente de julho, julho e agosto é, desse ano. É, com maiores descontos é, na matrícula, o preço da educação diminui, então. Ele fica muito mais baixo. Nesse momento, a educação acumula alta de 1,1%. Enfim, a gente pode olhar por esses grupos do IPCA, e já pode fazer um diagnóstico bastante preciso de como os preços na nossa economia estão se comportando. Mas tem outras formas de organizar esses 377 itens. E em vez de olhar por grupos denominados pelo IBGE, a gente pode olhar por setores de atividade econômica, que são divididos basicamente em quatro, Tá? São os três clássicos setores, que é, é agro, indústria e serviços, e também tem os preços administrados pelo governo. Vamos por um. Alimentos, a gente já falou, acumula uma alta de 13%. Alimentos, agro, estão né, muito ligados, acumula uma alta de 13%. Nos últimos 12 meses, o que faz muito sentido, né? Com a pandemia, as pessoas pouparam mais, mas um gasto que não deixou de acontecer foram gastos nos supermercados. A demanda por supermercados explodiu no começo da pandemia, com maior demanda, os preços tendem a subir. Isso é acentuado por dois fatores. Primeiro, porque a demanda externa voltou. É, a nossa demanda está muito fraca, enquanto a demanda externa, principalmente da China, que é um grande consumidor de produtos agro-brasileiros, já está voltando, isso eleva a demanda externa, fazendo com que os preços lá fora dessas commodities subam. E com o preço lá fora, eles se revendem a preços mais caros aqui dentro. Isso é acentuado pelo segundo fator, que é a própria dinâmica do câmbio. Então, com commodities em alta e um câmbio, não, sob o nosso lado desvalorizado, os preços aqui dentro, tendem a subir bastante. Isso explica por que os alimentos estão em uma trajetória bastante altista nesse momento. É, e os outros dois setores de atividade são indústria e serviços, que foram muito penalizados por causa da pandemia. Muitas fábricas fecharam, não conseguiram. É, a demanda por bens industriais, é, principalmente bens de capital, caíram muito. Então esses preços é, apresentaram uma dinâmica muito baixa e o mesmo vale para os serviços. Né? A, indú a indústria acumula uma alta de 0,99% nesse período, e os serviços estão num patamar bastante similar, que é de 0,91%, que foi o setor que mais sofreu com o isolamento social. Né? A gente precisa da, os, os serviços precisam, em grande parte, da presença, tanto dos consumidores indo lá comprar, quanto dos trabalhadores indo lá ofertar. E como isso não foi possível nos últimos nos últimos meses, os serviços foram, sim, muito penalizados na por causa da pandemia. Agora, os serviços foram mais penalizados que a indústria. E eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Isso acontece porque antes da pandemia, os preços industriais já vinham uma trajetória muito mais fraca do que o preço dos serviços. E como a gente está considerando nos últimos 12 meses, ainda tem parte relevante da influência da influência dessa baixa da indústria, que era o setor mais atrasado na recuperação da crise da, de 2015-16. Então, nesse momento, eles estão um pouco mais iguais, a tendência é que serviços continuem bastante baixos e a indústria comece a apresentar alguma normalização conforme as fábricas vão reabrindo, as pessoas vão voltando a comprar automóveis, é, eletrodomésticos e afins. Esses três, agroindústria e serviços, representam os preços livres da economia. O peso deles no índice é mais ou menos 75%. Tá? 75% da inflação é composta de preços livres, que são esses que eu acabei de falar. E os outros 25% são preços administrados pelo governo. São preços que não respondem diretamente ao ciclo econômico ou atividade econômica. É, grande parte deles são definidos por base de uma canetada. Tá. Quais são eles? Alguns exemplos. A gente tem a gasolina, a gente tem a energia elétrica e a gente tem os planos de saúde. Vou falar um por um: a gasolina é, teve uma. No começo da pandemia, houve uma queda bastante expressiva no, nas commodities, apesar dela de já terem recuperado em grande parte. No começo, teve uma queda muito expressiva. E com o preço do petróleo mais baixo lá fora, a Petrobras consegue exercer. É, Consegue diminuir o, o, o preço da, da definição do preço do petróleo nas refinarias. E as distribuidoras compram mais barato nas refinarias e conseguem ofertar mais barato para os consumidores. Além disso, a energia elétrica. A anel suspendeu as bandeiras tarifárias de energia elétrica no começo da pandemia. Então... A gente tem bandeiras verdes, a gente tem bandeira amarela, vermelha e vermelha 2, dependendo do, do, da, da ociosidade, da disponibilidade de energia, é, eles ofertam mais ou menos e o preço fica maior ou menor. E a ANEL suspendeu os reajustes das bandeiras tarifárias. Então, isso explica por que os preços monitorados contribuíram foram contribuindo negativamente. Por fim, a ANS também suspendeu o reajuste quase contínuo dos preços do, dos planos de saúde. Então, todos esses fatores culminam para que o governo tenha dado muitas canetadas para que os preços se mantivessem baixos e isso, claro, auxilia o consumidor brasileiro neste momento de crise. Então, os preços administrados acumulam alta de 1,04% nos últimos 12 meses. Então, assim, no geral, quando a gente olha a inflação hoje, ela é muito baixa, ela tem uma dinâmica muito confortável. Então, apesar de alguns preços terem subido, outros também caíram. Enquanto quando a gente considera o agregado da inflação, considerando a POF, considerando a média de consumo de uma família básica brasileira, a inflação está, sim, muito controlada sob essa ótica do IBGE. Mas aí trago aqui algum, alguns problemas, algumas questões que podem mudar essa dinâmica. Primeiro é uma questão mais estática mesmo, que é a pandemia aí, aí não é demérito do IBGE não é demérito de ninguém aqui, é simplesmente um fato imutável, a pandemia dificultou muito a coleta de preços. Grande parte dessa coleta ocorreu virtualmente porque os, os trabalhadores do IBGE não poderiam ir presencialmente, presencialmente coletar os preços como eles fizeram a vida inteira. Então, isso dificultou muito a coleta do IPCA, então pode ter perdido alguma qualidade ali. Além disso, apesar da gente ter uma POF atualizadíssima com uma cesta de consumo muito fiel à cesta de consumo normal do brasileiro, a pandemia mudou os hábitos, mesmo que temporariamente o pessoas passaram a consumir muito mais alimentos do que é, vestuários então estiveram tiveram que cortar muito dos gastos então temporariamente esse padrão de consumo foi alterado e como os alimentos que ganharam muita proeminência na, 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 como proporção da, do orçamento das famílias brasileiras subiu muito, significa que o poder de compra das famílias pode não estar tão condizente com o que o PCA está refletindo apesar de todos os esforços, que não tenho dúvida que o IBGE realizou, porque é uma instituição muito respeitada, que preza muito pela qualidade estatística de suas divulgações, é, isso ocorreu no mundo inteiro. Então, os índices de inflação, não só os índices de inflação, mas qualquer índice de conjuntura econômica, perdeu muita capacidade de, de refletir a realidade das economias. E o IBGE não é diferente. Enfim, esse é um ponto estático que, de fato, a gente pode sim ter uma inflação real um pouco maior do que a inflação... Divulgado. Muito maior? Hum, diria que não. é Simplesmente maior. Mas como a gente não tem como contornar esse problema, a gente trabalha com o que a gente tem. E é o segundo ponto que aí, é, aí depende mais, não é um ponto mais estático, não é um ponto estatístico, é mais ligado a... É, é um pouco mais dinâmico. É mais ligado a, aos potenciais riscos futuros dessa inflação baixa não ficar baixa. Hoje, existe uma... Atualmente, quando a gente olha o mercado brasileiro, a gente olha o focos, principalmente, uh, muitos analistas esperam que essa inflação baixa se manterá baixa por muito tempo. E a gente não concorda com essa visão. A gente acha que existem alguns riscos que se a gente, a gente entende que é muito equivocado a gente é, perpetuar essa fotografia de inflação baixa que a gente está vendo não só agora, mas como a gente vem, vem, vem observando, Há alguns anos. E por quê? Isso deve a alguns fatores. Primeiro, a gente falou aqui de PCA, que é a inflação ao consumidor. Olhando o outro índice de inflação, que é a inflação ao produtor, a dinâmica está relativamente diferente. Tá? Enfim, enquanto a inflação ao consumidor apresenta alta, como eu disse, de 2,4%, a inflação ao produtor nos últimos 12 meses, cresceu 24%. Puxado em grande parte pelo câmbio depreciado e pela elevação no preço das commodities. Tá? Nesse momento, o produtor está vendo o seu custo subir. E ele não consegue repassar para o consumidor porque não tem demanda. As pessoas estão desempregadas, a atividade econômica tá, ainda está muito fraca. Então, o que acontece? Nesse momento, a margem dele vai sendo corroída. Vai sendo corrida, ele vai perdendo margem, perdendo margem, o custo vai subindo, ele não consegue aumentar a receita, tanto em, tanto em margem quanto em giro. Então, ele vai perdendo, é, o lucratividade dele vai caindo. Só para a gente ter uma ideia, a diferença entre o IPA, que é o índice, que é a inflação ao produtor, e o IPC, que é a inflação ao consumidor, nunca esteve tão alto, perdão, não é nunca. A última vez que ela esteve tão alta foi em 2003, quando a gente teve um choque cambial gigantesco por causa da, do, do risco da eleição de 2002 e afim. E naquele momento era muito diferente, a gente não pode comparar aqueles dois momentos. Naquele momento a gente tinha um balanço de pagamentos muito menos robusto do que a gente tem hoje e o nosso hiato do produto estava fechado, então a atividade econômica crescia a um ritmo muito maior do que cresce hoje. Então, nesse aspecto, hoje, a gente tem um balanço de pagamento muito mais estável e um e um hiato do produto mais aberto. Então, o um repasse desses custos é menor. Mas a gente tem dois agravantes que compensam. Um deles é o risco fiscal da nossa economia. Com risco fiscal, existe maior aversão, aversão ao, ao risco de investir em papéis brasileiros. Então, o nosso câmbio tende a ficar mais depreciado. E a gente vai apresentar um processo relativamente rápido de recuperação econômica. Não tão rápido assim, mas a nossa PIB deve crescer mais de 3% no ano que vem. E em 2022, ou começo de 2023, a gente já recupera os ganhos da pandemia. E além de tudo, a gente tem um histórico inflacionário muito desfavorável. O Brasil viveu uma hiperinflação, a gente teve inflação de dois dígitos em 2015. A mensagem que eu quero passar aqui é que, apesar da inflação estar baixa nesse momento, muitos fatores... É, apontam que existe um risco não desprezível dessa inflação voltar a subir no curto, perdão, no médio prazo. E nesse momento, juros continuam muito baixos. Isso deve simplesmente acelerar esse processo inflacionário para 2021 ou potencialmente 2022. Vale lembrar que as metas estão decrescendo, então vai ficar cada vez mais, entre aspas, difícil para o Banco Central manter essa meta estável. A gente está falando que a inflação vai disparar, vai ter dois dígitos, vai ter corrida para o mercado. Não, não é nada disso. A gente simplesmente acha que o cumprimento da meta de inflação para os próximos anos pode estar em risco se o Banco Central, que é o guardião da inflação, que é o dever dele colocar a inflação na meta, se o Banco Central não olhar para essa dinâmica com um pouco mais de cautela. Esse foi mais um podcast da Eleven Financial, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.